0: Innan jag delar bibelord så vill jag be tillsammans med oss Jesus, du tackar vi dig för att du är här Och det är i varje hem, du är vid varje läsplatta Smartphone, dataskärm eller tv-skärm Fader, jag bara ber att du välsignar var och där de finns Ut i en bil, i sitt hem, i soffan Eller i köket, eller var de finns här Jag ber om välsignelse den här kvällen till var och en. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa en bibeltext. Som egentligen är hemma tre och en halv vecka senare. Det är inte så att jag har tappat kontrollen på var vi är någonstans. Jag vet att det är 7 maj idag. Så det är bäst att säga det så att jag inte tror att jag helt har tappat fattningen. Det är inte 31 maj. Och det är det 31 maj? För det är pingstagen. Yes. Och jag tänkte läsa en pingsdagstext från apostelärningens andra kapitel. Apostelärningens två och några versar i början där. När pingsdagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlet dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor. Som av eld visade sig för dem Och fördelade sig Och satte sig på var och en av dem Alla uppfylldes av den heligande Och började tala främmande språk Allt eftersom anden ingav dem att tala Bara några ord i början av fjärde versen Alla uppfylldes av den helige anden. Alla uppfylldes av den heliga anden. Om du ska uppfylla någonting så sporar du inte på utsidan. Om du har ett kärl som du vill fylla, du har en kruka som du vill fylla så sporar du inte på utsidan bara, utan du fyller inuti, eller hur? Och det är precis det Gud vill göra med. Han vill fylla inuti oss. Han är inte bara avsköljer yttre smuts. Utan han vill fylla oss inuti. Till ett nytt liv. Och eftersom jag nu inte har tappat räkningen på var vi är någonstans i kyrkoåret. Utan jag vet att det handlar om pingstagen det här. Men för mig är pingstagen lika aktuell. På jul, påsk, midsommar eller när det är. På din födelsedag till exempel pingst är alltid lika aktuell för det talar om någonting oerhört centralt det talar om någon som vill ta över kontrollen över ditt liv någon som ger dig en framtid och hopp någon som har en tanke och en plan för ditt liv någon som ger dig glädje äkta glädje inte sån glädje man köper inte sån glädje som man bara ytligt skrattar åt, utan en djup glädje även när det är tufft ibland. Jag hör hemma någonstans. Jag hör ihop med någon. Paulus skriver i kolossebrevets första kapitel i vers 9. Och vers, ja, vers 9. vi se om vi går vidare. Från den dag vi hörde det. Har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja. Med all andlig vishet och insikt. Det är det här det handlar om. Gud vill fylla oss med en kunskap om livet, en kunskap om vår tillvaro, en kunskap om att möta människor, en kunskap om att förmedla evangeliet. Det är det Gud vill göra och det är det som händer där på pingsdagen. Jag menar, har du läst lite grann i din bibel, bara lite grann, så kan du upptäcka att före pingsdagen och efter pingsdagen är det en jätteskinna på lärjungarna. Före pingstagen satt de inlåsta. Jätterädda, tänk om de ska göra med oss som de gjorde med Jesus. Tänk om de är efter oss, nu vi var ju ändå hans lärjungar. Kanske också vi ska hängas upp på kors för det. De var jätterädda. Men när pingstagen var över, det här märkliga hänt. Så vad händer? Frimodigt träder de fram. Och de förkunnar evangeliet. De tar om att den Jesus som ni har korsfäst. Han har Gud sänd för vår frälsning. Honom som ni har korsfäst. Alltså de anklagade till och med folket runt omkring. Det här har ni gjort. Men han har kommit för vår frälsning. Så om ni nu omvänder. Och vi ser ju att det blir ett jätteresultat. Kommer vi fram till vers 37-38 så ser vi att. Det drabbar stygn i hjärtan på de som hör det. Och så säger han, Bröder, vad ska vi göra? Och då säger Petrus, omvänd det och låt er alla döpas i Jesus Kristus namn. Till era syndersfrån. Då ska ni som gåva få den heliga ande, står det i 18. versen. Så det händer någonting. Och det är precis det som kan hända med dig och mig. Vi får både vishet, men vi får frimodighet. En del får bara frimodet Och ingen vishet. Och då är det mera att vi är oblyga. Men får vi vishet och förstånd och kunskap. Då blir det balans. Så att vi kan möta människor och förkunna den Jesus som har frälst oss. Så att andra människor känner ja, yes, så här vill jag ha. Vad ska jag göra för att bli frälst? Hur ska jag bära mig åt? Ja, med resultatet blir ju ganska fascinerande om vi läser i från 42 versen framöver i apostlärans andra kapitel så ser vi. Helt plötsligt var de 3000. Och de höll fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen, brödbrytandet och bönerna De höll fast. De höll fast. Det var ingen sån där fluktuerande. Det var ett gäng på 3120 människor från en liten grupp på 12. Pingst är oerhört viktig Det händer någonting med människor Det handlar inte om bara kunskap om den helgande Det handlar om att uppleva den helgande Jag kan ha mycket, hur mycket kunskap som helst om maträtter Att de har de kolhydraterna är snabba och är långsamma kolhydrater Och det är de sockerarterna och så vidare Men om jag inte äter så får jag ingen nytta av det Om inte det kommer in i mig Så händer det ingenting jag kan ju veta allt och ändå svälta ihjäl eller? jag kan ha kylskåpet full äter jag det inte så händer ingenting jag kan svälta ihjäl och så är det med den heliga ande det finns många som kan tala om den heliga ande, man pratar om den heliga ande, men de behöver få uppleva det faktum är att när man upplever det pratar man mindre om det då lever man i det och så kommer människor och säger vad har hänt? det har ju hänt någonting med dig och det är precis det Gud vill, att det ska få hända någonting i våra liv så att vi är beredda. Den som upplever den heligande går från fruktan och högmod till frimodighet och ödmjukhet. Den som har upplevt den heligande går från fruktan och högmod till ödmjukhet och frimodighet. Ja, nu tror jag att det är en annan ordning men jag tror ni har förmåga att placera in det, va? Men det är viktigt att komma in i det alltså högmod går alltid förefall och det finns en risk att vi hamnar i ett högmod jag är så duktig, jag kan och jag vet eller också hamnar i det andra diket och det jag kommer in i fruktan tänk om det var ju precis där de var inne i. De fruktade för judarna runt omkring sig. Men när den heliga ande kom in så blev de frimodiga. Inte högmodiga, de blev frimodiga. Och de delade gärna evangeliet med de människor som fanns i Jerusalem. Och det var en märklig skala. Alltså tänk, dessa 120. Där Petrus var liksom härförare för dem och predikade. Alla hörde evangeliet om guds mäktiga hjärna på sitt språk. Yes, det här är lite gudas alltså i det hela. Va? Det är en hel gand i det hela. Jag menar, det var inte så att de hade en språkkurs där du övre salen först. Att du talar arameiska så tar jag hebreiska. Och du är ju bra på grekiska, du får träna på det. Och Vilka språk det var allt. Det var en uppräkning av språk där. Men en fixar det. Jag har hört om sådana historier Där människor faktiskt har kommit till situationer. Där de har varit jätterädda. och har varit ute och vittnat. Där de egentligen var olagligt att vara. inom Bakom gamla järnridån. Och helt plötsligt så börjar Gud tala igenom dem. De vet inte själva vad de säger. Men de delar evangeliet med människor. För det förstår de på resultatet. Och deras eget språk fast som aldrig har studerat det. Alltså det här är en heligande. Det räcker inte att jag kan stava till en heligande. Det räcker inte ens att jag sätter ett stort A på andra, Som jag tycker passar väldigt bra. Jag är, är lite gammalad. Jag sätter till och med ett stort H på helig. Jag tycker det är, det är så fantastiskt. Jag vet att det behövs inte språkligt. Men jag gör det ofta. Jag upptäcker det själv. Oj, så behöver det inte vara. Men ande ska vara stort av. Men det räcker inte att jag kan det här. Utan det, jag måste ha det in i mig. Och det förvandlade mitt liv. Och det kommer förvandla ditt liv. Det förvandlar de här lärjungarnas liv. Det händer någonting. När de upplever en helgande. De blir frimodiga. De tappar fruktan. Och blir modiga. De blir ödmjuka. Och de... Tänker så här. Hellre han frälst och jag har det jobbigt. Hellre att han går evigt hem till Gud. Okej, okay, jag får uppstå, utstå lite huggorslag och, och motstånd och människor tycker illa om mig. Men det viktigaste är att människor får lära känna Jesus, eller hur? Det är det viktiga. Det är det det går du ut på, eller hur? Och då behöver vi en heligande. För vi behöver inte överbevisa varandra Med argument En del tror att man kan Frälsa människor med argument Men det kan man inte Utan det är genom den heliga andel. Då blir till och med vår tunga Oerhört skarp Då blir vår tanke skarp Då får vi en drivkraft Ifrån den heliga Inte oförståndigt utan nödmjukhet. Jesus säger Johannes 16 kapitel. Jag älskar den här bibelversen. Det vet de som har hört mig ofta. Johannes 16, vers 13 och någon vers 14 också. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala för sig själv. Utan bara tala det han hör. Och han ska förkunda för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Alltså den helige ande ska förkunna för dig. Han ska undervisa dig. Och då ska han ta med dig in i hela sanningen. Inte bara små embryon av sanning. Inte bara små brottstycken. Du ska få hela bilden. Det var vad jag upplevde när jag upplevde den helige anden. Jag är i en kristen miljö, jag kunde bönderna, jag kunde sångerna. Jag visste när man skulle stå, när man skulle knäppa händer, om man skulle böja huvudet. Jag kunde allt det där. Men det där hjälpte ju inte. Jag kom ju inte till himlen på att jag hade kopierat hur andra gjorde. Utan den dagen Guds ande drabbade mitt inre. Jag blev uppfylld av anden. Så ja, mina fysiska ögon har alltid varit dåliga. Men min andliga blick blev väldigt tydlig. Jag såg saker som jag inte såg förut. Jag såg sanningar i Bibeln som jag inte sett förut. Helt plötsligt blev Bibeln en helt ny bok för mig. Jag har aldrig varit någon bokmal. Det skulle mina föräldrar kunnat intyga. Jag gömde ofta en kalanka in i läxboken när jag satt hemma och läste Tills mamma kom på mig Då blev det en örfil Jag är uppvuxen på den tiden När det var fortfarande godkänt Jag älskar min mamma Hon ville mig väl Det blev lite hårt ibland Och när jag inte lydde så gick hon efter pappa Och han slog hårdare Och då Lydde jag åtminstone medan hon så på Men När jag fick en hel ande då vill jag veta mer om Gud. Då vill jag veta mer om Bibeln. Då vill jag veta mer om vad mitt livs mål och mening är. Då tog jag tid att umgås med Gud. Och det är inte svårt. Det är fantastiskt. Tänk vilken förmån. Jag menar, du behöver inte vara rädd för att KGB står och spionerar på dig om du öppnar Bibeln hemma. Nej. Du behöver inte ens vara rädd för att säkerhetspolisen kommer... Om du går med en bibel under armen när du är på väg till kyrkan. Jag har mött sådana syskon. Som har suttit tolv år i arbetsläger bort i Sibirien. För att de delade evangeliet utanför kyrkan. En syster, Laudea, från Riga. Hon fick hon nöd från gamla i församlingen. Att de inte kunde komma på gudstjänsterna. De var handikappade och bodde långt ut i samhället eller ut i stan. rigen är ganska stor så upptäckte jag när jag var där. Så hon skaffade en liten bandspelare som faktiskt en broder här i Sverige ordnade, en borgare ordnade till henne. Hon spelade in ja, men Ljudkvaliteten var bristfällig Så tog hon sin bandspelare och sin bibel och så gick hon till de äldre och spelade upp. Ända till en KGB-man upptäckte det. Hon blev dömd till tolv års straffarbete i Sibirien. Hon hade två barn hemma. Hon fick möta dem en gång på de här tolv åren. Jag möter den kvinnan när jag är 92. Då möter jag henne. Jag vet inte om det var någon annan som det strålade som hon. Hon visste vad det var att lida för Jesu namns skull. Nu stod hon och sjöng i en tv-sänd gudstjänst över hela Lettjan, Lettland. Den eh, sändes också i stora delar av Ryssland. Det var nya tider. Perestrojkarna hade kommit. Glasnost hade kommit. Muren hade fallit ner i Berlin. Stod hon mitt i sånkören och bara strålade ut glädjen. Jag fått lida för Jesus. Det händer någonting när en heligande får flytta in i oss. Vi blir annorlunda. Det är knappt att vi känner igen oss själva. Vi får nästan nypa i och tänka Är det jag som gör det här? Är det jag? Välsignat var det namnet Jesus. Och så får jag tillgång till hela sanningen. Alltså allt Guds ord. Så om du har svårt med Guds ord Be att en helig ande får öppna ögonen på dig Du kommer se saker som du aldrig har sett förut Och du kommer bli så välsignad Så uppmuntrad, så glad Så vi får nästan hämta ner dig från molnena Och det är viktigt att du upptäcker det Att det finns ett liv att följa honom I första Johannesbrevet 20, Andra kapitel, vers 20 Då säger Johannes är här till församlingen, han skriver till Ni har en smörjelse från den helige och ni, har all, och ni har alla kunskap Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen Utan för att ni känner den och vet att ingen lön kommer från sanningen Ni har en smörjelse från den helige. Och det här är ett bildspråk som Bibeln använder för att tala om vad den heliga ande gör i människors liv. Amen. Så det är viktigt att vi får tag i det här verkligen. Den heliga ande. Jag ska bara ta två viktiga saker som du har i den heliga ande. En del tänker sig när vi pratar om den heliga ande så är det en massa känslor och högrudar, rop och så vidare. Det kan vara det. Men det är ungefär som bara toppen på ett isberg. Det är bara toppen på ett isberg. Det finns så mycket mer. Det är, det är två saker som jag tycker är viktiga som jag vill lyfta fram när den heliga anden kommer över en människa. Det första är, jag blir lätt av honom. Jag blir lätt. Och det är till och med blir så att du vill göra det han visar dig. Han vill det. Du kommer inte göra med protest. Wow. Tack Gud, jag går med dig. Jag går med dig. Det är som att man valde fotbollslag hemma på gräsplanen bakom huset. Så såg man någon. Och så blev man vald i samma lag som någon som var duktig på det här. Yes, jag vill vara med. Du vet, det här är bara miljoner gånger större. Han vill ha med dig i laget. Inte för att du är duktig, utan för att han är så enormt duktig. Han är så full av kraft och så glädje. Så det är viktigt att vi upptäcker, du får bli ledd av anden. I Galatebrevets femte kapitel, vers 16, här ska jag lägga märke till honom i. Här ska jag vilja att du liksom öppnar båda öronen, stänger munnen och blundar. Ska jag läsa för dig. Vad jag vill säga till är detta. Vandra i anden. Så gör ni inte vad köttet begär Vad jag vill säga är detta Vandra i anden Så gör ni inte vad köttet begär Vad står köttet för? Jo det står för allt det gamla livet Allt det som det vill dra mig tillbaka till Allt det där som sitter liksom inme i ryggmärgen på oss Men om vi vandrar i anden om den heliga anden får ta över och leda oss. Då har vi inget behov av det längre. Då släpper vi det. Eller ska vi säga, vi slipper det. Och det är viktigt att komma ihåg det. För om vi läser vers 17. Köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. Det är två strider mot varandra. Så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden. Står ni inte under lagen. Jag har fått ett nytt liv. Och någon sa, jaha, är det så? Eller kan man säga används? Det är viktigt att vi upptäcker det. Så det första som sker när en helig ande kommer, Du blir lätt. Du växlar över från dina tankar, dina idéer, dina planer. Till hans tankar och hans. Du vet, de är ju så otroligt mycket större. Du kommer aldrig kunna drömma om att få göra sådana saker. När jag var liten grabb hemma. Alltså, jag vågar ju inte stå på en talarstol. Jag är egentligen, jag menar, nu får ni inte skatta, men jag är egentligen i grunden en väldigt blyg människa. Fruktansvärt blyg. Jag uttalar mig aldrig i skolan, medan jag tyckte lärarna var allt för dumma. Och då fick jag sitta ute i korridoren istället. Så jag tillbringar en del av min studietid i korridoren med en tråkig bok. Medan de andra skrattade in i lektionshallen. Det var, var inte alls roligt tycker jag. Annars var jag väldigt blyg. Men så kom en helig så vågar jag stå här. Som egentligen har rampfeber. Vi ser underbart. Jag behöver inte blunda. Jag ser på er. Jag ser till och med att det är en mobil där som håller på att sända live Jag fixar det också. Gud och signer, som är med oss via mobilen. Det är viktigt att du vågar överlämna kontrollen till honom som kan så mycket mer än du. Det andra. Den heliga ande gör. Det ska jag börja med en bild. Jag hörde för länge sedan att arkeologer höll på att gräva ut gravkamrarna i pyramiderna i Egypten på 50-talet. Jag vet inte vilken av pyramiderna man var i. Men i en pyramid kom man in i själva gravkammaren. Där hittade man en skål som såg ut som vetefrö. De hade legat där i x antal tusen år jag har ingen aning om hur länge de har legat jag kan inte det här med arkeologi men det var i alla fall ett tag de har legat där och det inte hänt någonting det var mörkt det var torrt och det var lagom varmt de arkeologerna blev väldigt nyfikna så de bad om tillstånd att få ta en handfull med sådana här säd och så är ett växthus. För att se, fanns det liv kvar i dem? Vad händer? Det växer upp nästan från alla kornen. strån som går i ax och blir mogna. Här har jag legat i hundratals år. Ingenting har hänt. Så kommer de i rätt miljö. Så händer någonting. Och jag slog jag bara. Vad är det som händer på pingstagen? Jo, under tre år har Jesus sått in evangeliet i deras hjärtan. Både genom praktisk handling, men undervisning. Så han sått in Guds ord i deras hjärtan. Så kommer den heliga ande. Det blir rätt temperatur, förstår språket. Rätt ljus. Rätt fukt. Och så blommar det här upp. På en enda dag. Det bara smalt till. Det för en helig ande. Har den effekten. Det kommer hända med ditt liv också. Om han får utgjuta sin ande för dig. Du kommer bli annorlunda. En del kommer tycka att du är lite överandlig. Bry dig inte. De är bara avundsjuka på dig. Så du får be för dem att de får samma glädje som du får. Att de blir lika lyckliga som du i Gud. Amen. Så de här två sakerna vill jag ta upp ikväll. Du kan bli ledd av den heligande. Och det som är insått genom åren i ditt hjärta. Kan få börja slå rot och växa och bära frukt. Och det kan bli hundrafallt. Det kan bli god frukt. Därför är gott utsäde som är sått i ditt hjärta. Och låter du en heligande vara med. Då kommer det hända saker i ditt liv. Så ha med det här. Det var min lilla hälsning. Min lilla pingsthälsning så här. Tre och en halv vecka innan pingst. Knappt tre och en halv vecka före pingst. Det handlar om dig. Det handlar om ditt liv. Och vad Gud vill med dig. Det ska vi be. Jesus jag tackar dig för att du själv. Vill låta den heliga ande få utrymme i våra liv. Tack heligande för att du väntar på att få utjuta dig över våra liv. Fylla våra liv, våra tankar, våra känslor, vår vilja. Så att Gud får tillgång till dig. Nu ber jag Herre att du väl varenda en som sitter vid sina skärmar. Herre rör vi dem, kom heligande, fyll människor. Herre om de börjar tala ett undligt språk så är det du som börjar tala igenom dem fader. Och fader, jag prisar dig. Herre, tack för att omgivningen, var den är, ska jag bara få höra ditt ord uttalas. Och många människor ska få känna, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och herre, tack för att vi får säga, tro på Herren Jesus Kristus. Omvänd er. Låt det döpas. Fader, jag prisar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Medan Annette gör sig klar här vid gitarren. Vi har bara sett er som är med oss via livesändningen. Det finns möjlighet att kontakta oss. Eller någon kyrka i närhet som du har förtroende för. Det är inte så att vi samlar för vår kyrka. Vi samlar för Guds rike. Det är det det handlar om. Så låt det få hända nu att Gud rör vid ditt hjärta. Amen.